0: Olá, queridos amantes da vida real, sejam muito bem-vindos a mais um NakedCast. Cast. Aqui quem está falando é o Geluca Pinheiro e no episódio de hoje nós falaremos sobre energéticos. O bom e velho adolescente adora o um energéticozinho, para dar aquela revigorada no dia a dia. Afinal, nunca existiu um ser vivo tão preguiçoso e cansado para a vida quanto o adolescente. Entretanto, qualquer um pode beber? No episódio de hoje eu vou te contar um pouco mais sobre os energéticos. Então, vem comigo! Está começando mais um episódio do Nakedcast, o um podcast da marca Naked Nuts, feito para amantes da vida real que buscam informação de qualidade de forma leve, didática e objetiva. Espero que goste! Me colocando como adolescente, então agora esquece aquele estudante de nutrição. Eu amo real energéticos, de verdade. Teve uma época que consumir energética era tão habitual e constante para mim... Principalmente quando eu fui namorar pela segunda vez. Enfim, o fracasso da vida amorosa é outro marco na vida do adolescente moderno. Que eu fazia coleção de latinhas. Cores, tamanhos, marcas, sabores, tudo que era possível. Era um de manhã durante a semana, outro de tarde e às vezes até um de noite. Principalmente quando eu ia jogar basquete. A real é que eu fui tomando consciência de que eu não reagia muito bem ao energético em si. Me causava um certo desconforto quando eu administrava ele em altas quantidades. Eu praticamente virava uma fábrica de pum, que trabalhava a todo vapor, e eu acabava me sentindo empachado. Assim, cheguei a uma conclusão, que a minha experiência precisava ser moderada com ele. Só que, como bom e velho curioso, eu fui atrás para saber sobre. A maioria dos adolescentes ou adultos que já provaram ou consomem rotineiramente energéticos, que são muitos inclusive, por quê? Porque a venda de energéticos é cada vez mais alta no nosso mundo. Sabem que eles possuem vários compostos e que, em excesso, não é muito legal. Mas, se você for mais a fundo, o buraco é mais embaixo do que você imagina. Se você que está ouvindo, toma, seguinte. Me descreve o que, que você está tomando, vai? Você saberia responder algo, além de ser uma bebida gasosa e cafeinada, com uma quantidade de taurina ali ou aqui, com sabor diferenciado e que dá aquele up no dia a dia? Caso não, bora destrinchar melhor esse negócio. Caso sim, bora ver se dá pra aprofundar um pouco mais. O energético é uma bebida daquelas gasosas mesmo aos inimigos da celulite. Relaxa, que gás não dá celulite, tá? Seu corpo não absorve gases pelo intestino. Tipo, quando eu tomo, dá vontade de soltar um arroto a cada 5 segundos. É basicamente incrível a sensação. Ele surgiu a primeira vez lá no Japão, entre a década de 50, 60, com... Um tipo de bebida que se chamava Lipovitan. Esse Lipovitan ele basicamente tinha altas doses de taurina, além de um xarope de carboidratos. Então, ele dava aquele up na vida do japonês. Um pouco mais tarde, vem um cara lá na Tailândia, que mais tarde também foi fundar a famosa Red Bull. Basicamente se inspirando numa bebida habitual da nação dele. Sendo assim, vamos falar um pouquinho mais do energético em si. Ele é semelhante aos refrigerantes em geral, mas com um pouco mais de aditivo... E doses bem maiores de cafeína. Ele age como estimulante no nosso corpo. São adoçados normalmente com açúcar ou adoçantes. Com ingredientes típicos em termos de classe, mas que variam de marca para marca. Além da cafeína, a gente pode mencionar outros compostos como taurina, ginseng, glucoronolactona, que não tem benefícios evidenciados e basicamente parece um palavrão. Guarará, vitaminas, inclusive do complexo B, além de, de vez em quando, alguns minerais. Temos a presença de aromatizantes, acidulantes, reguladores de pH e conservantes, que aumentam o teor químico do nosso produto, o que não é muito legal pra gente. Mas veja bem, isso não quer dizer que é pra você apolir da sua vida, mas significa o que você já imaginava. Consuma moderadamente, pontualmente e com limites, dependendo de quem você for. Seus efeitos são bem conhecidos. Como eu disse, tem uma galerinha que adora tomar no dia a dia para dar o up ou misturar com aquele whisky no meio de uma festa e botar para quebrar, sendo que para quebrar só se for o teu fígado basicamente. A composição de cafeína e taurina, presente nos energéticos, ocorre mais ou menos mais ou menos mais ou menos, mais ou menos. como um relacionamento amoroso ideal, com apoio mútuo. E hoje eu tô falando bastante de romance, né? Enfim, a cafeína atua como um estimulante claro do nosso sistema nervoso central, ajudando no aumento da liberação de adrenalina e dos seus amiguinhos no sangue. Assim como deixando a gente em estado de foco e atenção. Ela faz presença na contração dos nossos músculos, estimulando que a gente libere o tal do cálcio, que todo mundo conhece. Nosso músculo contém cálcio em um formato diferenciado do comum, onde ele é responsável por provocar a contração muscular, quando ele é liberado da sua prisão. É aí que entra a taurina, porque ela atua regulando essa liberação de cálcio no músculo, então ela ajuda a regular a nossa contração muscular. Ela também ajuda na modulação da excitação que o café causa no cérebro, em nossos neurônios principalmente. Outros compostos costumam variar, mas em alguns também encontramos maltodextrina, uma espécie de carboidrato de rápida absorção. Utilizado muito no mundo esportivo, na busca da melhora do rendimento. Entretanto, muitas vezes, não encontra-se quantidade suficiente na bebida para ter algum efeito ideal. No esporte, o energético até pode ter seu papel. Seja beneficiando o indivíduo no ganho de força, no treinamento com pesos e até em ações específicas de certos esportes. Entretanto, algumas pessoas podem sentir desconforto por causa dos gases ou da mistura de substâncias presentes na bebida, como dor de barriga e casos intensos como diarreia e, claro, a questão de flatular, peidar, soltar uns puns aí. Sendo assim, vale mais tempo e muito mais estudos para a gente poder entender melhor o seu papel e o posicionamento das diferentes sociedades de saúde quanto à utilização de energéticos no nosso esporte. Quanto ao papo de ser saudável ou não, depende de muitos fatores. Eu falo isso porque, uma vez ou outra, gente, na moral, com equilíbrio, que mal tem? Não vai te matar. E papo reto, o consumo constante também não é tão interessante. Sendo que porções ou frequência são melhor estabelecidas por quem? Pelo seu nutricionista, caso exista a possibilidade de você estar consumindo. Para grávidas, vale trocar uma ideia com o teu médico e nutricionista. Pessoas com ansiedade ou hiperatividade, assim como outros transtornos psicológicos, bom, cai fora, evita abusar. Melhor coisa que você pode fazer, afinal, é uma cilada, né, Bino? Mas, assim... Acho que a gente tem que ter um conceito bem claro quando a gente pergunta se algo é saudável. Cara, as pessoas querem muito, muito mesmo entender como facilitar o processo que é a atividade de comer. A gente está acostumado demais a ter um relacionamento de medo com a comida, sem procurando taxar como algo que devemos ou não consumir, saudável ou não, implicando em cortar ou manter no nosso plano alimentar, mas sem procurar saber para quem a gente está falando, em que contexto, situação, aspecto, não é uma fórmula matemática e nunca será. Pode ser sobre não consumir, como pode ser também sobre ponderar, saca? Como muitos energéticos contêm uma quantidade, para a maioria das pessoas, relativamente alta de cafeína, pode ser que isso gere desconfortos, por isso, exceder, como eu disse, não é uma boa tática. Além de desconfortos estomacais, como para quem tem gastrite ou refluxo, ele também pode aumentar a velocidade do no nosso trânsito intestinal, então, pensa numa avenida e, basicamente, o bolo alimentar, depois que você come, ingere, ele passa por alguns processos, uh, ele está numa avenida e essa avenida é o seu canal gastrointestinal. Então, basicamente, se você tem um aumento do trânsito intestinal, você vai ter vontade de fazer o número 2 mais cedo do que você imagina sem sair da maneira que você gostaria que saísse. Pode afetar até a cabeça, ocasionando dores ou mal-estar. Ao mesmo tempo, alguém pode consumir e ficar tranquilo, mas a longo prazo pode, e foca nessa parte, pode não ser muito legal para a saúde. Como você vai saber, só vivendo, cara. Mas eu não testaria não, afinal, o tanto de antes que esse produto tem, afinal, conservante, acidulante e assim por diante, que são químicos e bem artificiais, não são muito legais. Bom, pessoal, por hoje é só quanto a esse bate-papo. Uma honra ter passado aqui com vocês esse tempinho. Se você quer conhecer mais sobre estimulantes, ouve nosso episódio sobre café aqui na playlist, que ele tá muito da hora. Se você gostou, manda pra um amigo, amiga, afins. Bora crescer esse podcast conjunto. Se tiverem alguma dúvida, mandem no DD da Naked. E é isso. Até semana que vem. Tchau!